0: Bem-vindo ao Cabelices, um podcast de médicas dermatologistas apaixonadas por cabelos. Meu nome é Tamara Vanzella, sou médica dermatologista e hoje, junto com as minhas amigas, também dermatologistas, Larissa Beltrão. Oi, Lari. Oi, gente. E Isabela Parente. Oi, Isa. Oiê. Vamos conversar sobre uma dúvida muito frequente nos nossos consultórios de quem tem calvície, que é, qual é o meu grau de calvície? Será que é avançada? Será que é moderado? Como eu consigo saber? Bom, meninas, no meu dia a dia é muito comum o um paciente querer saber qual que é o grau de calvície. Eu, inclusive, deixo uma figura na minha mesa do consultório. Quando o paciente chega, ele já vai se identificando e já vai olhando qual é o grau da sua calvície. Ou eles falam, ah, esse aqui parece o meu pai, esse aqui parece a minha mãe... Como que é no dia a dia de vocês? Os pacientes de vocês também têm essa curiosidade? Também perguntam bastante com relação ao grau de calvície deles?
1: Me fala um pouquinho, Isa. Com certeza, Tamara. Eu acho engraçada essa vontade. Eu acho que o ser humano tem de se classificar, né? Então, parece Verdade. que a pessoa ela quer se classificar de algum grau. Saber se ela está melhor ou pior do que o colega. Ou se na idade dela, o pai dela era pior, o pai dele era pior. É muito interessante isso. Então, sim, frequentemente
2: me perguntam. Provavelmente a Larissa também, né? É mesmo, gente. Muito paciente. Vem só com a curiosidade mesmo de querer saber qual é o grau de calvície que ele tem. Porque acaba se comparando mesmo com os parentes próximos, né? Já tem alguns parentes que têm algum grau de perda de cabelo ou que tem pouquinho cabelo e querem saber mais se estão já num estágio muito avançado da calvície, ou se é um estágio mais inicial, se já tem que tratar, como é que faz, mas é uma curiosidade muito, muito comum mesmo no nosso dia a dia. É, eu acho muito engraçado, é realmente isso, é uma
0: comparação e uma competição, eu acho que isso é muito do ser humano e o grau de calvície é, vem para mostrar mais isso. E a gente sabe que a calvície, que nós, médicos, chamamos de alopecia androgenética, pode existir em vários padrões, ou seja... Um homem tem um determinado tipo de aparência no cabelo quando ele tem calvície e a mulher tem outro tipo de aparência. Lari, qual que é a principal diferença, comenta para quem está ouvindo, na apresentação de homens com calvície e na mulher com calvície? Como que a gente diferencia?
2: É, Tamara, os homens eles tendem a perder mais o cabelo na linha de implantação do couro cabeludo na região frontal. Assim, perto da testa, é, mais perto da têmpora, aquele recesso que vai entrando e a gente até chama elas de entradas, né? E os homens também tendem a perder cabelo no vértice da cabeça, onde a gente chama popularmente de coroa. Já as mulheres é diferente, essa linha mais na testa fica preservada e o que acontece é uma diminuição da densidade dos cabelos mais no topo da cabeça, então alarga a risca de divisão do cabelo, enxerga mais por transparência o couro cabeludo. Lógico que vai existir homem que tem um tipo de perda de cabelo que fica mais transparente e mulher que acaba tendo entrada, mas isso é mais raro. O mais comum é que as mulheres tenham essa rarefação no topo da cabeça, enxergando no espelho o couro cabeludo, pela diminuição dos cabelos, uma risca de divisão mais alargada e os homens já têm as entradas e a coroa. E o que eu acho interessante
1: também, gente, é que eu não sei se vocês têm essa experiência, mas muito paciente chega no meu consultório, se assusta achando que o calvo no seu grau mais alto é aquele que é totalmente careca, né? Como Com se fosse assim, o cabelo raspado no zero. E uhum. a gente sabe que, na verdade, não, né? O calvo grave, ele ainda mantém o um cabelo aqui na lateral da cabeça, próximo às orelhas, né? E o cabelo aqui na região mais de trás, naquela regiãozinha posterior, formando aquela espécie de ferradura, assim, com o cabelo. Uhum. E isso tem tudo a ver com a questão hormonal, né? A gente sabe que os folículos, eles são muito independentes. Então, a maioria dos pacientes se assusta quando eu explico que o folículo dessa região que é preservada é um folículo que ele é mais resistente mesmo ao processo de calvície então ele tem menos a enzima que transforma a testosterona na de que é o hormônio que é potente, que faz com que o homem, principalmente, né, ele fique calvo. E isso é bem interessante até a nível de transplante capilar, porque justamente a gente pega dali a nossa área doadora, isso. né? Uhum. E aquela área, ela mantém, graças a Deus, a, a sua característica, uhum. então, teoricamente, esse fio não vai sofrer o processo de calvície quando a gente transplantar.
0: Exatamente, Isa. Eu sempre falo que se você vê alguém que perdeu a lateral e atrás, aquela ferradura, perdeu todo o cabelo, é porque ou não é calvície, pode ser algum outro tipo de alopecia, ou paciente raspa, porque o grau mais avançado de calvície, ele ainda mantém essa região, e graças a Deus, porque de onde a gente tira para o transplante, senão não existiria transplante, é isso mesmo. E nós sabemos que até mesmo uma entrada pequena já pode ser considerada um grau de calvície e já deve ser tratada. Isso é muito importante. Diante disso, Lara, sabendo das entradas, me fala um pouquinho de como surgiu isso
2: de classificar a calvície. É, em 1951, teve um anatomista que se chamava Hamilton e ele analisou 300 homens que eram calvos. E daí ele classificou em oito subtipos de perda de cabelo. Desde a rarefação das entradas até a rarefação total das entradas, juntando com a coroa, sobrando apenas essas áreas que vocês comentaram, ali em cima das orelhas e na nuca. E a classificação, ela foi uma referência desse Remington, foi uma referência para as futuras classificações de calvície desse padrão de perda de cabelo na alopecia androgenética masculina, porque ele descreveu né, muito elaboradamente esses vários estágios de evolução de perda de cabelo. O estágio 1 um tem menos, o dois tem mais e vai perdendo progressivamente. E daí, mais tarde, teve um outro dermatologista que também fazia transplante de cabelo, que chamava Norwood, ele acabou acrescentando alguns outros subtipos nessa classificação do Hamilton. E hoje em dia, essa é a classificação que a gente mais usa. Essa classificação que junta o Hamilton com o Norwood, a gente chama de classificação de Hamilton-Norwood. Exatamente.
0: É, Hamilton deu o primeiro passo. Depois veio o Norwood e aí teve essa classificação. Então, partindo dessa premissa, desse princípio de que nós usamos hoje em dia a classificação de Hamilton-Norwood, ISA, Comenta para mim um pouco sobre essa classificação, para quem está ouvindo entender como ela
1: funciona e já começar a querer se classificar. Então, o No Wood é dermatologista, né? trabalhava com transplante capilar. 25 anos depois de Hamilton, ele voltou a estudar os homens, nessa né? calvície a gente está falando da classificação masculina. Então, ele estudou mil homens e ele começou a classificar. Ele aprimorou né, a classificação de Hamilton porque ele começou a perceber que embora existisse um padrão clássico de perda, que é aquele padrão em que o homem ele começa a perder as entradinhas, depois ele começa a ficar calvo no vértice e meio que essa falha vai se encontrando até ficar só aquela ferradura, existem alguns homens que têm variação dentro dessa classificação. Então, existem aqueles homens, por exemplo, que não vão ter essa falha, não vão ter esse vértice, essa coroa sem cabelo. São aqueles homens que vão só perdendo o cabelo e a, é como se a testa fosse aumentando, né? E, e vai indo cada vez mais e mais e mais para trás. Assim como também existem combinações dentro de todo esse processo. Então, tem aquele homem que ele entra um pouco e aparece um vértice de uma forma mais uniforme, já tem aquele homem que vai ter uma, um vértex, Bem mais calvo e uma entrada pequena. Então, achei que NoWood, ele contemplou melhor os vários tipos de calvície que a gente observa nos homens. Agora, Isa,
0: me conta um pouquinho é, mais ou menos o que seria o tipo 1, o tipo
1: 2 e o tipo 3 dessa classificação. É, então, o tipo 1 de NoWood é aquele paciente que ele praticamente não tem entrada ou uma entrada muito pequena, né? O tipo 2 é aquele que já tem uma entrada maior. O tipo 3, ele já tem uma entrada ainda mais pronunciada e, e aí nisso o nosso podcast, ele perde um pouco o interesse porque a imagem é muito visual, não é isso? Mas o tipo 3, ele ainda é aquele paciente que ele tem mais entrada mesmo. A partir do tipo 4, a gente já tem aquela coroa, né? Começando a aparecer aquela rarefaçãozinha na região da coroa. O tipo 5, ele já vai ter uma coroa bem mais pronunciada, um recesso também temporal nessa região de entrada bem maior, a fronte já indo bastante para trás e é como se fosse se encontrando. Até que a gente chega no tipo 6, que já existe uma área calva muito grande no meio da cabeça e o tipo 7 o tipo já é aquele em que fica basicamente aquela ferradura. Obviamente, esse é o padrão clássico e aí vem as variações, né? Então, a gente tem aqueles pacientes que eles, ele considera como os pacientes A, que são aqueles pacientes que vão só subindo e não há, nunca vão ter a coroa, né? Vai só elevando aí a calvície até que ele fica totalmente calvo, não fica com aquele padrão entradinha e coroa, como se ele só fosse aumentando a testa. Mas é basicamente isso. É, eu acho que para ajudar, a gente pode deixar lá
0: no nosso Instagram uma fotografia da classificação. E aí, quem está ouvindo esse podcast, corre lá que a gente vai deixar e vai conseguir visualizar melhor qual é a sua classificação. Não é, meninas?
2: Isso mesmo. Exatamente. Vendo, fica mais fácil da gente se identificar, né? Fica menos técnico e mais visual.
0: É. Agora a
2: gente fala das mulheres, as mulheres também têm calvície,
0: infelizmente, né? É um pouco diferente da dos homens, mas temos também a calvície. E algumas classificações que a gente usa para a mulher são diferentes das dos homens, porque como a Lari já disse, o padrão de perda da mulher na calvície é diferente. Nós temos a escala de Ludwig, a escala de Save e a escala de Olsen. Isa, comenta
1: rapidamente para gente como que funciona a escala de Ludwig. A escala de Ludwig, ela é usada para as mulheres, né, Ludwig, ele observou quase 500 mulheres com queda de cabelo e propôs uma classificação baseada na evolução dessa queda. Então, a Larissa já falou muito bem, as mulheres, elas vão ficando com o cabelo mais ralo na sua porção mais média, né, no meio da cabeça, é aquela risca quando a paciente parte o cabelo no meio, vai deixando o couro cabeludo aparente, e, basicamente, a classificação de Ludwig é em três graus, né? O grau 1, um, o grau 2 e o grau 3, em que o grau 1, um, muitas vezes, o paciente nem percebe quando a gente diagnostica um grau 1, um, né? Aquela risca ela é discretamente mais larga. A paciente grau 2, ela já tem uma risca que, visualmente, até o leigo, ele consegue perceber que existe uma rarefação, mas a paciente ainda consegue disfarçar e o grau 3 é aquela paciente que tem uma rarefação capilar tão grande na porção do meio da cabeça que é até difícil ela disfarçar mesmo com os diversos tipos de penteados, né?
0: É, exatamente. Então, a, o Ludwig foi um pouco mais resumido, né? Então, ela não englobava todas as apresentações das mulheres, porque tem muitas mulheres que têm um padrão um pouco diferente. E aí vieram outras pessoas que classificaram a calvície feminina. Lari, fala para quem está ouvindo um pouquinho da escala de saving, porque muita gente pode procurar e encontrar essa escala. Como que ela
2: funciona? Como que ela foi criada? É, essa escala ela foi criada baseada em nove imagens que o saving propôs, dividindo, então, os graus de perda de cabelo nesse padrão mais feminino, da calvície, de grau 1 até 8, e tem uma subvariação, uma subcategoria especial que detecta uma perda mais frontal. O grau 1 ele é mais discreto, quase não se percebe ou não se percebe um alargamento da risca, enquanto no grau mais avançado, como a Isa acabou de comentar, a gente não consegue nem disfarçar de tamanho que é a perda dos cabelos na região mais do topo, na região da coroa da cabeça. E daí, por esse ser um gradiente mais visual e com mais subtipos, ficou mais preciso, porque acabou acrescentando novos graus no padrão da perda de cabelo e da densidade capilar nas mulheres, que antes não eram contempladas na escala de Ludwig que a Isa acabou de descrever. Isso, e aí, por fim, tem uma outra escala que eu
0: acho muito interessante, inclusive hoje eu atendi duas pacientes com esse tipo de calvície, que é aquela só uma... Na frente do cabelo, onde divide o cabelo, bem no meinho, que tem uma rarefação, parecendo uma entradinha bem no meio da cabeça, que é o padrão que a gente chama de Olsen. Então, Olsen classificou essas mulheres que tinham essa entradinha bem na frente do cabelo, bem na divisão, mas só na frente. Da dois dedos para trás, o cabelo é normal. E isso começa num grau inicial, dessa forma, muitas pessoas não têm nem ideia que isso possa ser uma calvície feminina, é que, por exemplo, foram essas pacientes de hoje, não tinham nem ideia, estavam tratando várias outras coisas e eu identifiquei como padrão de Olsen, porque era um grau muito inicial. Depois já começa a evoluir, esse grau vai de 1 até 3% sendo que o 3 já é uma entrada bem maior na frente, é uma rarefação que a gente chama em árvore de Natal, que é como se fosse um desenho mesmo de uma árvore de Natal, é um triângulo bem no meio da cabeça da paciente, bem na linha da frente. Então, a gente vê que existem vários tipos de classificação e vários tipos de calvície. E por isso que é tão importante a gente entender os graus da calvície. Por Um homem com uma leve entradinha ou uma mulher com essa pequena rarefação na frente já pode ser considerado um grau leve de calvície, de alopecia androgenética. E por isso deve procurar um tratamento. Eu recebo muitos pacientes que falam assim, ai, meu pai não é calvo, não tem história familiar de calvície. Porque ele tem só uma entradinha. Porém, a gente acabou de ver nesse podcast que sim, que uma leve entradinha é um grau de calvície e deve ser tratado. E por isso eu acho muito importante esse podcast para quem está nos ouvindo e se identificou e viu que. Te... Opa, tá raliando meu cabelo, tá tendo uma entradinha. Será que não é calvície? Procurar um dermatologista, não é mesmo, meninas?
1: Com certeza. Sem dúvida, e principalmente as mulheres também, às vezes as mulheres demoram para perceber, ficam só com queda de cabelo. Eu, eu recentemente atendi uma paciente no meu consultório, que é uma amiga pessoal, nossa, ela perdeu, o que eu lembro dela, ela perdeu muito cabelo, e ela ainda não tinha tido o diagnóstico de calvície, porque é, às vezes, né, quando você está naquele grau mais leve, você não tem o diagnóstico, então é importante que as pessoas... Realmente procurem o dermatologista.
2: É, e como a calvície é uma coisa muito comum, né? A gente, às vezes, eu até acabo perguntando para os pacientes assim: ah, tem alguém na sua família que tem calvície? A pessoa fala, não. E eu falo, mas não tem nem ninguém que tem entrada, que tem coroa? Assim, ah, isso tem. As pessoas, às vezes, não valorizam o um grau inicial de calvície. E a gente já sabendo que esses graus iniciais já são classificados como alopecia androgenética e já pode-se iniciar o tratamento prevenindo para que evolua para os graus mais avançados, né?
0: Meninas, o papo está muito bom. Conseguimos deixar claro que graus iniciais de calvície devem procurar ajuda. Então, eu já me despeço aqui, quem tiver alguma dúvida pode ir no nosso Instagram, arroba cabelicescast, nós vamos deixar disponível o desenho das classificações e qualquer dúvida é só falar com a gente lá. Eu sou Tamara Vanzella, médica dermatologista, CRM Paraná 32053 e RQE 22212. Um beijo e boa noite para vocês, meninas!
1: Boa noite, pessoal! Aqui é Isabela, CRM São Paulo, 159056, RQ 69090, Instagram, arroba, Isabela, com dois L's, parentedermato. E encerro aqui agradecendo a companhia de vocês e deixando a fala com a minha amiga Larissa.
2: Foi ótimo conversar com vocês, gente O meu nome é Larissa Beltrão Meu CRM é de São Paulo Número 144387 Meu registro de qualificação de especialista É 67523 E meu Instagram é Larissa Beltrão Dermatologista Tchau, Tchau. gente <risos>